0: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Elinor Alborn
1: Och med mig, Gunnar Haydus.
0: Och hela det här avsnittet görs i betalt samarbete med Akavia. Det är ett fackförbund för ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.
2: Så det är akademiker helt enkelt.
0: Det här är Haim Alite. Han jobbar på Akavia som tillförordnad biträdande förhandlingschef- och idag ska vi prata med honom om lön.
1: Kul och viktigt.
0: Ja, det är ju kul och få lön mm. och viktigt. Yeah. Många vill ju ha högre lön, mm. men man kanske inte tänker så mycket på hur man faktiskt får högre lön.
1: Nej, precis. Alltså, måste man gå på alla AV? Måste man säga ja till chefen hela tiden? Eller räcker det bara att faktiskt göra sitt... Jobb, bra, Exakt. det är saker jag undrar över till exempel
0: ja Så vi tänkte att med hjälp av Jaime då så ska vi gå igenom några olika typer hållplatser i livet Som påverkar ens lön och vad som är bra att hålla koll på där helt enkelt Först när man får sitt första jobb och sen när man kanske går på föräldraledighet Sen när man är mer senior och kanske känner för att byta jobb och sen till sist vad man ska göra precis innan pensionen.
1: Ja, så att det är liksom Hur man maxar sin lön genom hela arbetslivet.
0: Vi börjar från början tycker jag. Alltså med när man får sitt allra första anställningskontrakt.
2: Mm. Vad ska man tänka på då? Det första som jag tycker att man ska tänka på är att inte styra sig blind på lönen. Det är nog det vanligaste misstaget man gör, att man tänker att nu vill jag ha en så bra lön som möjligt och missar att kolla upp andra viktiga faktorer.
0: Alltså det är klart att lönen också är viktig men det finns ju också en massa annat som det är vanligt att folk glömmer bort.
2: Dels det naturligtvis om du får någon tjänstepension eh, i det här, om det finns ett kollektivavtal som gör att du kan få olika rättigheter som du annars inte har rätt till om inte du själv lyckas förhandla in det. Sen kan det vara bra naturligtvis att kolla upp vad är det för företag och organisation jag går in i, vilket stöd kommer jag få eh, så att man får en, en bra start i arbetslivet som möjligt. Okej, så
1: stirrar det inte blind på lönen alltså. Säkert lätt hänt med första jobbet tänker jag att man
2: liksom mest tänker på det. Sen finns det ju alltid saker man kan göra ifall det skulle gå snett i alla fall. Det är inte värre än så än att man liksom så småningom byter jobb om det är att någonting inte funkar om man har försökt rätta till det. Och så där.
0: Men sen ska man såklart också stirra liksom lite på själva lönen också när man ska få sitt första jobb.
1: Ja, alltså ibland hör man ju att just den lönen är jätte. Det är jätteviktigt för att det är liksom typ starten på all lön på något sätt. Alltså det blir mm. någon slags
2: benchmark.
0: Exakt, jag har också hört det och eh, även Jaime har hört det förut.
2: Ibland har förekommit sådana råd om att den här första lönen är, den, den är jätteviktig. Den kommer påverka din lönutveckling resten av livet och sådana här saker. Och det där sätter ju oerhört press på den stacken som ska för första gången löneförhandla på ett nytt jobb och sådär. Eh, och riktigt så dramatiskt är det inte.
0: Så alltså, Det är såklart bra att få en bra lön på sitt första jobb Men det är liksom inte livsavgörande
2: så nästan lite
1: av en myt då
0: mm. Och grejen är att om man är helt ny på arbetsmarknaden Så kan det ju faktiskt också vara motiverat I alla fall i vissa branscher Att man kanske tar ett jobb som inte har den lönen man hade tänkt sig Just för att det finns liksom andra fördelar som väger över
2: Som eh, nyexaminerad exempelvis så behöver du erfarenhet du behöver komma in, få in en fot i arbetslivet och då kan det ibland vara så att man kanske inte får riktigt den lön man hade tänkt sig eller önskat sig utan man får en, en, något lägre men villkoren är så pass bra i övrigt och det är en jättebra merit det är en jättebra erfarenhet du får bra kontakter du trivs med chefen, med kollegorna så är det absolut värt att tacka ja till det
0: för det är liksom inte så att om man går in med låg lön någonstans så är man liksom fast med den sen.
2: Man kan ju prata om en lönresa och då innebär ju det att man börjar på en nivå och sen så småningom finns det olika sätt att höja sin lön. Så att det är därför som jag menar att den är inte livsavgörande den första lönnivån som du hamnar på.
1: Okej, det är ju ändå skönt att ha i ryggen att så här, du har inte bränt ut dig för resten av arbetslivet bara för att du råkade gå in på, på fel lön det första man gjorde. Men sen då, när man väl börjar jobba alltså oftast tänker jag att det är lite så att man först kanske är lite underkvalificerad för sitt första jobb och sen så lär man sig Ja, förhoppningsvis i alla fall ganska snabbt- och, och hamnar på något slags rätt nivå då.
0: Precis, och, och sen när man blivit bättre- så kanske man får mer och mer arbetsuppgifter- och mer och mer ansvar.
1: Jag kan tänka att det är typ lite av en fälla. Alltså att man har samma titel- och kanske samma lön- för att de två sakerna hänger ofta ihop. Men så plötsligt har man jättemycket mer att göra- för att man typ har tagit på sig mer ansvar- och liksom bra på sitt
2: jobb. Ja, det, det, det där kan ju vara en, en, en fälla. Det att man kommer överens om en sak- vid anställningstillfället men under årens lopp så förändras det där successivt eh, och det gör det ju för att ett arbetsliv är ju inte statiskt utan man blir ju bättre och kunnigare och, och kan ta mer ansvar och sådär och så vill arbetsgivaren lägga på en mer och mer arbetsuppgifter och svårare saker då, utan att den för den delen vill påverka eh, lönen åt rätt håll så att säga.
0: Så därför är det så alltså viktigt att man har återkommande snack med sin arbetsgivare helt enkelt?
2: Och här en ganska intressant sak är att eh, är man på en arbetsplats med ett kollektivavtal då har du rätt till ett årligt lönesamtal. Och där kan man exempelvis ta upp och diskutera de här sakerna. Men eh, är man på ett, eh, en arbetsplats utan kollektivavtal då finns det ingen rättighet i Sverige till lönesamtal. Eh, utan då gäller det att förhandla in det själv. Okej, och då när man väl har sitt lönesamtal det
1: här tror jag liksom det som de flesta tänker på kopplat till lön. Vad är det som höjer ens lön då? Alltså jag tänker alltid att man ser folk som typ så runt och typ går på massa AV och så går det jätte jättebra för dem. Alltså, det känns i alla fall lite som att i praktiken sällan räcker med att bara göra ett bra jobb.
2: Nej, prestation är en del men långt ifrån den enda utan man måste också finnas där för att eh, stödja arbetsgivaren, eh, chefen, kollegorna. Man måste också ta ansvar för helheten, sina egna arbetsuppgifter, eh, kollegornas eh, arbetsgivarens mål, alltså den biten. Man brukar också prata om att det är de här så lite mer mjukare världen att man måste göra jobbet också på rätt sätt det räcker inte att du uppfyller dina mål utan du måste också många gånger ha liksom, vara service minded, ha rätt inställning och här brukar jag också lyfta fram att lyfta verksamheten framåt eller förflytta den helt enkelt det brukar vara ett framgångsrikt recept
0: så det är helt enkelt bra att se till helheten. Och sen en annan grej som jag har tänkt på- det är om man ska få högre lön för grejer som man redan har gjort- eller om man liksom under kommande år ska få mer och mer ansvar- och då ska få högre lön under liksom den tiden man har det jobbet.
2: Precis, alltså ska lönen spegla dåtiden eller framtiden? Det är en intressant fråga- jag brukar beskriva det så här att lönesamtalet är bakåtblickande, utvärderande. Vad har du gjort under året som jag då som chef som arbetsgivare behöver eller vill premiera och belöna på olika sätt? Det är det ena, men sen är det naturligtvis så, vi brukar också prata om att lönen ska resultera i att man ska kunna rekrytera, behålla men också utveckla medarbetare. Det är de tre delarna.
0: Så svaret är alltså både och kan man säga. Alltså En högre lön ska man få både för grejer man redan gjort och för att eh, motiveras till att fortsätta.
1: Okej, en liten sammanfattning då. När man väl är helt ny i sin bransch så kan det vara rimligt att ta lite lägre lön om man tänkt sig- om jobbet ger viktiga meriter och andra grejer som liksom känns bra. Alltså en fot in i branschen och hela den grejen.
0: Mm. En lite låg ingångslön kommer liksom inte nödvändigtvis att påverka resten av ens lön för all framtid.
1: Och sen då när man jobbar ett tag och blivit bättre så ska man ta upp det i sina lönesamtal. Och har man inget kollektivavtal så har man ingen rätt till årliga lönesamtal. Så det kan vara väldigt bra att förhandla in när man blir anställd första gången i så fall.
0: Precis. Och sen när man väl har sitt lönesamtal så ska man inte räkna med att det kanske bara räcker att prestera bra. Utan det handlar också om att ta ansvar för helheten. Alltså både göra jobbet rätt och göra det på rätt sätt.
1: Just det. Och det gäller då både dåtiden och framtiden och gå på AV.
0: Vi ska gå vidare. Det här är ju ganska förenklat då. Alltså alla karriärer är olika men en så att säga, hållplats som många kommer till är ju föräldraledigheten.
1: Det luktar fälla lång väg tycker jag.
0: Mm. En viktig grej att veta då är att ens lön absolut inte ska påverkas av att man är föräldraledig. Och det finns en massa regler för det.
2: Man har ett skydd utifrån lagstiftningen där. Att du har en rätt att slippa bli missgynnad bara för att du är föräldraledig eller ska gå på föräldraledighet. Så det är ju en trygg i sig då. Man brukar sammanfatta det som att man har rätt att bli behandlad som om man hade varit i arbetet.
0: Och det betyder till exempel att man har samma rätt till lönesamtal som om man hade jobbat.
2: Och sedan då att i lönebedömningen så, så ska arbetsgivaren... Inte ta hänsyn till att du har varit föräldraledig utan hanterar det som om du hade varit på arbetsplatsen och det innebär att har du gjort ett dåligt arbete innan haft en svag lönutveckling ja då finns det egentligen en, en, inte någon rättighet att du helt plötsligt skulle få en väldigt bra lönutveckling under föräldraledigheten sen när vi det andra naturligtvis har du gjort ett väldigt bra arbete så kan det finnas absolut skäl till att du ska också ha en bra löneutveckling under förälderheten så det är inte så att arbetsgivaren alltid bara kan komma undan genom att betala ut någon slags genomsnitt, så enkelt är det inte men så arbetsgivaren måste göra en bedömning så som om du hade varit i arbetet Okej, vad ska man göra själv då för att se till att det här följs? För att underlätta eh, själva att man går till, i föräldraledighet och undvika olika missförstånd och så, där, så, så brukar vi rekommendera att man har ett samtal med arbetsgivaren eh, kring inför föräldraledigheten eh, där man kan gå igenom vad man förväntar sig hur saker och ting ska hanteras medan jag är föräldraledig och också under föräldraledigheten eh, hur jag vill bli kontaktad, eller man kanske inte vill ha någon kontakt med arbetsgivaren och också vad som ska ske efter föräldraledigheten, att man kanske behöver en viss inkörningsperiod. Komma för, man har kanske glömt bort vissa moment i arbetet och sådana saker.
0: Och här är det också viktigt att man kommer överens om hur lönefrågan ska hanteras under föräldraledigheten.
2: För även om du har ett skydd så, så kan det trots det uppstå... Eh, att, säga, att man blir felaktigt behandlad, att man inte blir kallad till ett lönesamtal eller att man inte får någon lönutveckling alls eller en väldigt svag sådan och det där skapar bekymmer naturligtvis. Så det är bra att man redan från början vet att så här tänker min arbetsgivare hantera min lön under föräldraledigheten.
0: Så man måste prata innan helt enkelt. Man kanske är ledig under två lönerevisioner och om man bara får någon sorts snittlön då, även om det finns regler emot det, så kan man ju halka efter.
1: Just det. Och sen då, när man väl kommer tillbaka från föräldraledheten?
0: Mm. Då har man ju fortfarande ett litet barn ja. som gör att ens yrkesliv inte är precis likadant som det var innan.
2: För då sätter man oftast igång med vabbandet. Barnen behöver lämnas och är sjuka och sådana här saker som man kanske inte är tillgänglig alla gånger till 100% till arbetsgivaren. Man kanske får en något svagare löneutveckling än tidigare för att arbetsgivaren inte riktigt ser att du är 100% närvarande alla gånger.
0: Men man ska alltså inte halka efter bara för att man tar hand om sina sjuka barn. Och det här är också inte helt jämnt mellan könen
2: det är oftast kvinnor som fortfarande även om vi har kommit väldigt långt i Sverige som ändå tar ett större ansvar är föräldraledigt längre än vad männen är och sånt där. så att det här är, blir på så sätt ett bekymmer men vi ser samma fenomen också när det gäller män.
0: Och det är därför det är viktigt att man pratar med sin arbetsgivare kring
2: vad förväntar jag mig av dig som arbetsgivare under föräldraledigheten och den biten då för att minimera de här och sen ska man ju säga så att de flesta arbetsgivare vill jag gärna tro ändå är seriösa och inte tar hänsyn till föräldraledigheten på det sättet. Utan vill behålla duktiga medarbetare och anstränger sig att göra rätt för sig.
1: Okej, okay. och sen tänker jag att en annan grej som väl många gör när de fått barn, eller det här vet jag för att jag har jobbat på arbetsplatser, det att de går ner lite i tid. Alltså att man ofta börjar jobba kanske 80% eller 75% eller så sådär.
0: Mm. Och det kan ju göra att livet blir mycket bättre och lättare under den perioden för mm. många. Men det är ju också en jättefälla. Alltså hur många gånger har man inte hört talas om folk som typ går ner till 80% och sen så slutar det med att de får 80% lön och 100% jobb.
2: Det är ett vanligt återkommande fenomen som, som många medlemmar vittnar om. Då.
0: Så där behöver man helt enkelt ha en väldigt strikt disciplin.
2: Från både den föräldern då, så att säga, och från arbetsgivarens sida att respektera deltid, att deltid ska vara deltid. Då. Sen finns det ju andra risker och det är naturligtvis att det här kan påverka din, din pension negativ i och med att det kommer in mindre pengar till din, till din allmänna och den tjänstepensionen man har. Så att, um, det där kan vara en, en pensionsfälla. Hur ser man till att inte gå i pensionsfällen då?
0: Ja, alltså, man kan ju alltid avsätta mer pension själv under den tiden.
2: Så att man inte tappar allt för mycket. Men sen tänker jag nog också att det kan vara bra att inte jobba deltid allt för länge. All right. Sammanfattningsvis då, när du går på
1: föräldraledighet så ska det behandlas precis som om du inte hade gjort det. Det finns massor massa regler kring det här, till exempel att du har samma rätt till lönesamtal som annars. Men det är ändå bra att prata med arbetsgivaren innan för att liksom förebygga och undvika missförstånd. Yes. Och när du väl sen kommer tillbaka så vill du kanske gå ner i tid. Men då ska man inte glömma pensionen. Man kanske måste spara extra till den till exempel.
0: Okej, okay, vi ska till en tredje vanlig del i den här löneresan. då. Mm. Och för vissa kanske här inträffar innan man eventuellt har fått barn. Men situationen är i alla fall så här... Man har jobbat ett tag, blivit lite senior, fått lite kontaktnät och då är många redo att byta jobb.
2: Och det ser vi för våra medlemsgrupper. Man har en väldigt bra arbetsmarknad. Man har relativt lätt att hitta nya arbetsgivare och eftertraktat. Och Där har man ju definitivt en möjlighet att påverka lönen åt rätt håll. Låter härligt. Jag tycker personligen att det är bra att man byter arbetsgivare med jämna mellanrum. Det är också för det egna lärandet. Man, man lär sig mer, kommer in i olika organisationer, nya arbetsuppgifter, man blir bredare i sin kompetens. Och också det är ett bra tillfälle att göra en lite, ett högre lönelyft än man normalt brukar få på under lönerevisionen, lönesamtal helt enkelt då.
0: Men även här är det också viktigt att tänka på samma saker som i början av karriären. Alltså att inte styra sig blind på lönen utan börja med att också tänka på allt annat och diskutera genom det grundligt.
2: Finns det kollektivavtal? Vad händer med mina semesterdagar? Får jag fler semesterdagar? Får jag färre? E tjänstepension, hur ser det ut med den? E arbetsuppgifter i de utmanande, e utvecklande. Chefen ska man absolut inte glömma bort, naturligtvis. Då. Arbetsmiljön, arbetsbelastningen. Så att man även här inte ställer sig blind nu bara för att man har blivit eh, kanske headhantad på väg in i ett jobb med en högre lön. Det finns andra faktorer också att ta hänsyn till.
0: Och sen, om allt det känns bra, om man är överens, så blir det dags att kolla på själva lönen. Då. Och då kan man ju till exempel vända sig till facket som vet vad som är rimligt.
2: Och där erbjuder vi våra medlemmar exempelvis, där har ju vi jättebra statistik för våra eh, medlemmar utifrån då vilken sektor, bransch, eh, vad är det för titel och såna här saker. Så att man kan få ett rimligt lönespan som man kan förhålla sig till. Det här kan vara rimligt utifrån din erfarenhet och sådär. Och eh, där här går man ju in i en ren löneförhandling igen. För arbetsgivaren vet inte exakt vad det går för för de känner inte dig och... Eh, du har då möjlighet att naturligtvis lyfta fram alla dina goda erfarenheter. Att du är rätt person på rätt plats. Och här gäller det liksom bara att lyfta fram allt man har. Så, så, och även här kan man absolut ringa exempelvis till oss då för att eh, få lite guidning i det också. Okej, men
1: jag tänker också att det måste finnas många som är typ exakt den här positionen. Alltså erfarna, kompetenta, seniora, stort kontaktnät hela den grejen. Som inte vill byta jobb för att de trivs jättebra där de är. Mm. Och om man är sån, hur ska man då se till att man inte halkar efter? Alltså hur får man en lojalitet att löna sig?
2: Det där är inte så lätt alla gånger. Så. Eh, naturligtvis är det så att desto längre man har jobbat på en arbetsplats- desto mer erfarenhet har man, eh, desto mer spetskompetens har man. Man blir ju en nyckelperson för arbetsgivaren- helt enkelt för att du besitter en, en historik, du har bakgrunden du har kontaktnäten du har allting. Och har man gjort ett bra arbete eh, och liksom är verkligen en tillgång till arbetsgivaren på alla sätt där kan det absolut finnas ett, ett utrymme för arbetsgivaren att vilja då behålla dig kvar i organisationen. Där är det viktigt att man lyfter det i, i dialog med arbetsgivaren naturligtvis. Då. Sen är det så här att man ska ju aldrig hota med att Lämna arbetsgivaren om inte man får en viss lön. Det, det, det ska man absolut undvika. Så att Lyfta sådana här saker kan exempelvis vara lämpligt i samband med att man har ett, ett, ett regelrätt erbjudande. Då kan det finnas anledning att diskutera. Jag har fått det här erbjudandet. Det, det är väldigt lockande. Men jag trist väldigt bra hos, hos oss. Kan ni matcha det de andra erbjuder något sånt där?
0: Men då måste man vara beredd på att ens arbetsgivare säger nej också. Alltså så här, tyvärr, vi vill gärna behålla dig men vi kan eller vill inte matcha det här.
1: Just det. Och för tydlighet då, varför ska man inte säga att om inte får den här lönen så tar
2: jag ett annat jobb? För en arbetsgivare kan säga nej helt enkelt och då kanske också man har eh, vad ska vi säga, förstörd relationen eller den framtidstron man har haft på den här medarbetaren lite grann. Okej okay, den här personen befinner sig i en, en process där man är på väg bort. Man, man är inte eh, lika intresserad av oss som arbetsgivare. Man är inte lika intresserad av att bidra till verksamheten utan man har egentligen i tankarna eh, så är man någon annanstans och man är bara ute efter en högre lön och sådär. Det gör att det här kan få en negativ effekt på den nuvarande anställningen Att arbetsgivaren kanske inte räknar med att den här personen att vi kan erbjuda den vissa projekt eller arbetsgrupper och sådana saker för att vi vet inte exakt just nu vad vi har den här medarbetaren.
0: Så alltså, förhoppningsvis har man en så bra relation med sin arbetsgivare att den vill belöna lojalitet och matcha andra erbjudanden man fått.
1: Men man ska inte så att säga, hota sig till en högre lön för då kan det bli lite stelt och trist sen ändå.
0: Okej, vidare då till den sista hållplatsen på löneresan. När man är kanske 60 plus och inte har så många år kvar att jobba.
1: Pensionen hägrar.
0: Tydligare och tydligare. För många är det kanske då man börjar tänka mer exakt på hur mycket pengar man kommer att ha att leva på.
2: Där rekommenderar jag definitivt att man ringer exempelvis till oss då, till sitt fackförbund för att kolla hur vad händer med min pension nu när jag, när jag är nära pensionsåldern är att gå i pension eh, utifrån då mitt lönesamtal och sådana saker och där har man i olika avtal, gjort olika lösningar så att de sista åren inte räknas på det sättet när man sen ska räkna ihop till, till vilken pension personen ska få.
0: Och att de sista åren inte alltid räknas gör att det kan vara lite för sent att få en löneökning precis innan pensionen.
2: Så helst ska man ju tänka på de här sakerna innan man börjar närma sig pensionsåldern så att säga. Informera sig kring pensionen. Vad är det som kommer hända efter och... Är det någonting jag kan göra med i, utifrån ett lönesammanhang?
0: Och Jaime och Akavia har också stött på att seniora personer inte helt sällan halkar efter.
2: Äldre medlemmar som har jobbat länge på en arbetsplats kanske inte riktigt får den lönutveckling som motsvarar deras prestation utan att man gärna håller igen och vill gärna premiera de yngre eller relativt nyanställda och sådana saker. Och där är det viktigt att man får ett samtal med sin arbetsgivare om att man gärna också vill få en fortsatt lönutveckling utifrån min erfarenhet och bidrag. Jag tänker att det finns väl säkert en
1: viss ålderism eller ageism där, det har man ju hört. Eller i alla fall att det är liksom svårare att söka jobb i den åldern och att arbetsgivare då typ räknar kallt med att folk bara kommer att stanna kvar
2: det kan absolut vara en risk att arbetsgivaren äh, räknar på det med det helt enkelt. att, att Vi behöver inte anstränga oss kring den, den här personen för att han eller hon kommer i alla fall inte söka sig vidare. Något sånt där. Det är därför som jag är inne på att här är det viktigt att man har ett, ett samtal med sin chef kring detta. Om man nu upplever att varför får jag den här svaga lönutvecklingen trots att jag gör jättebra, jag får jättebra omdömen under året. Jag får väldigt bra feedback från det och från andra. Jag har inte fått någon kritik. Trots det får jag en mycket svag lönutveckling. Vad är problemet? Alltså att man lyfter det då.
0: Och sen påpekar Jaime också att man alltid kan söka jobb.
2: Även om man är nära pensionsåldern för att det finns många arbetsgivare som vill anställa en just för att man är väldigt senior och väldigt kunnig och väldigt självgående och snabbt kan sätta sig in i arbetsuppgifterna. Det är ju den fördelen man får när man anställer seniora medarbetare. Det är långt ifrån så att alla arbetsgivare inte skulle vilja anställa äldre medarbetare.
0: Ingen anledning att oroa sig alltså?
1: Skönt. Okej, okay, så alltså vänta inte med att tänka på pensionen tills det nästan är dags. Var vaksam på om din lön halkar efter yngre kollegor. Och kom ihåg att det faktiskt alltid går att söka nya jobb. Precis. Då har vi ju gått igenom typ allt, tänker jag- om hur man maxar lönen genom den här löneresan. Från första löneförhandlingen till att man går i, i pension. Mm.
0: Jag tycker faktiskt det var lite typ skönt att höra det här- med att man inte behöver liksom oroa sig för mycket- om man går in på en för låg lön För det har jag verkligen hört många säga mm. tidigare. Kapitalet är slut för idag. Och hela det här avsnittet är alltså sponsrat av- fackförbundet Akavia.
1: Ja, Tack till dem, och tack till Jaime Alite, Akavias tillförordnade biträdande förhandlingschef.
0: Vi tar tillbaka nästa vecka med ett helt vanligt avsnitt. Hörs du. Hej då!
2: Hejdå.